0: Este es el podcast de Trujo. El podcast de Trujo. Por Trujo.com. Agárrate, ¡Oh, oh, pariente, que aquí comenzamos. Así me dieron una sopa de mi propio chocolate. Ahí, justo donde yo creía que nada me dolía, ahí, cuando menos me lo esperaba, cuando más papá de los pollitos me creía, ahí que llega la vida y como cuando eres niño y las olas del mar te arrastran y te levantas con agua en las narices y los ojos te arden y la respiración entrecortada y tienes arena en los calzones y las rodillas y los codos están raspados hasta que te sale sangre y sin saber qué placas. Y el que te atropelló, así, 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 justito así, me revolcó la vida. Bueno, en fin, déjenme y les cuento. Pero no vayan a ir de chismosos, porque sí deberás sentir feo Sucede que cuando yo fui chavo, por allá de los años de Don Porfirio Díaz, ¡Ja, <ríe> No, no, ese no. Bueno, sí, sí, don Porfirio, es el mismo, pero no me refiero a la persona, sino a la calle a la que le pusieron Porfirio Díaz. Yo andaba por ahí de los 18 años de edad y comenzaba a tratar de ser, pues no sé, alguien serio en la vida, ¿no? Comencé a tomar clases de canto, de ópera, para ser más preciso, con la maestra Olga Baldassarri. Era una maestra muy respetada del medio musical y del medio musical universitario, que entre sus más destacados alumnos tenía a Fernando de la Mora. Fernando ya llevaba como un año con la maestra cuando yo empecé. Para ese entonces, yo ya llevaba un poco más de un año en la Escuela de Ballet Clásico en Coyoacán, la Escuela de Ballet de Coyoacán, aunque el señor Castillo, el director, ya me había dicho que con Comenzar a los 17 años de edad era, era muy arriesgado, porque para el ballet, pues yo ya estaba muy viejito. No manches, viejito a los 17 años. Pero bueno, así es en ese medio, al igual que en el mundo del deporte y algunos otros, ¿no? Son medios donde inicias muy pequeño, y de hecho las carreras terminan... ...también bastante temprano... ...por falta de rendimiento... ...o la competencia que hay con otros jóvenes... ...más jóvenes que tú... ...o por las múltiples lesiones corporales... ...físicas que... ...que estas carreras... ...que son muy exigentes provocan... ...en fin, en fin... ...yo estudiaba danza... ...y quería comenzar a tomar canto... ...porque un día... ...hace aún más años todavía... ...como a mis 12 años de edad... ...mis papás... ...nos llevaron al Teatro San Rafael a ver una apuesta maravillosa, una comedia musical italiana que había traído a México el señor Manolo Fábregas. El diluvio que viene. Esta obra estaba basada en la historia bíblica de la llegada del diluvio, pero en este caso, Dios le avisaba del próximo diluvio y la creación de un arca a Silvestre, el cura del pueblo. Ahora, sucede que la hija del alcalde de este pueblito, Clementina, estaba enamorada del joven sacerdote, interpretado en ese entonces por Héctor Bonilla, y Clementina era interpretada por la hija de Manolo Fábregas. Don Manolo Fábregas, que con su maravillosa voz hacía la voz de Dios. O sea que hasta Dios salía en esta comedia musical, pero solo con la voz y como el señor Fábregas tenía un voz no 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 de plano, de plano creías que Dios estaba hablando. Total que pasaban mil cosas en la comedia musical. El arca finalmente se construía, le daban la espalda al padrecito del pueblo. Uy, un montón de cosas hasta que el arca estaba a punto de y entonces el sacerdote Silvestre, el padrecito pues Al ver que el pueblo no subía al arca, no querían, estaban enojados Y se iban a morir todos ahogados Entonces Silvestre se baja del arca Y Dios le dice a Silvestre ¡Súbete! Y el padre le decía, no, que no, que no, que, que, que es mi pueblo y todo Y Dios le decía, súbete No, no, yo mejor me muero con ellos Total que Dios le dice, ah, sí Silvestre pues se friegan todos y que empieza a llover a cántaros, y cuando ya nos íbamos a ahogar todos en el teatro que Dios perdona a Silvestre y le dice que por haber hecho a un lado su vida y su egoísmo, y pensar primero en los demás, aunque su vida estuviera corriendo peligro, iba a perdonar a la humanidad, ya que la humanidad necesitaba más actos desinteresados como esos, y como número final, se ve a todo el pueblo sentándose a comer para celebrar el haberse salvado, en una mesa que era del tamaño de todo todo el escenario, de derecha a izquierda Y se levantaba al centro el padrecito Silvestre Y le hablaba a Dios Y le ofrecía una disculpa por no haber hecho lo que él le había ordenado Y le pedía que por favor bendijera esa mesa con su presencia Y entonces, la voz de Dios O sea, de don Manolo Fábregas, pues Le decía Sí, Silvestre, que no ves que ya estoy llegando? Y en ese momento, aparecía una paloma blanca de cola larga que volaba desde el lado izquierdo del techo y se iba a posar en la única silla vacía que supuestamente estaba puesta para que Dios llegara. Y todos en el teatro llorábamos a moco tendido porque de plano sentíamos como que algo maravilloso estaba sucediendo, ¿no? La magia del teatro. ¡Ay, la magia del teatro! Puerta siempre abierta, la luz siempre encendida. La puerta siempre abierta, la luz siempre encendida. El fuego siempre a punto, la mano extendida. El fuego... pero no pregunten por qué y corre tú hacia él con tu mano extendida y corre tú hacia él con tu amplio sonreír gritando viva. Bueno, en fin, yo les conté esto porque a esa edad y con esa obra, El diluvio que viene, yo decidí que tenía que dedicarme a conmover a la gente de la misma forma en que ellos me habían conmovido, que debía hacerlos reír como el pato Patricio Castillo, ese maravilloso actor chileno que hizo como nadie al alcalde por muchos años. También quería cantar en un escenario como, como Héctor Bonilla, que ni cantaba, pero estaba tan bien puesta la obra que tú jurabas que cantaba. Los bailes uh, eran una maravilla, donde bailaba un amigo, por cierto, un Amigo de nosotros, Alfredo Barradas, un excelente bailarín nacido en Veracruz. Y entre los cantantes también estaba un buen amigo nuestro, por cierto, sobrino de Pedro Infante. Don Miguel Ángel Infante. Y ahí comenzó mi sueño por formar parte de la magia del teatro, de la comedia musical. Pero cuando llegó el terremoto del 85, entre las mil y un desgracias que nos dejó, dejó hechos polvo a los televiteatros que se hallaban justo ahí donde ahora están los teatros Telmex, sobre Avenida Cuauhtémoc, casi con Avenida Chapultepec. Y muchos de los que nos preparamos entonces para ser actores y cantantes y bailarines de la comedia musical, Musical mexicana Tuvimos que hallar nuevas fuentes de trabajo y de ingresos Yo solo tenía 20 años de edad Pasaron mil cosas en mi vida Y pasé como muchos saben casi 25 años de ella Y de la vida familiar Viviendo y trabajando entre Estados Unidos y México ¿Y la comedia musical, compadre? Pues, pues bien, ahí, guardadita en un cajón de la misma forma que guardas esa ropa especial que te compraste para la boda de algún querido familiar y que lleva años guardada sin esperanzas de ser usada porque, pues, la verdad no hay tiempo más que para chambear y hasta dudas que te siga quedando el trajecito. Los zapatos ya les hiciste hoyos, les pusiste tres pares de agujetas, les cambiaste tacones y suela y parecen pantuflas de los suavecitos y jodidos que están los zapatitos. Eran de charol, hasta los mandaste pintar. ¡Ja, Así, e igualito se llegan a estropear los sueños del individuo que hace a un lado lo que más quería por cumplir con lo que debe o lo que tiene que hacer, o al menos eso cree. Él cree que es lo correcto y así se te va la vida. Hace nueve meses Cuando regresé a México Para estar más tiempo acá Cerca de la familia De mi papá Y entre las mil cosas Que quiero Y que debo hacer Pensé Que quería entrarle A la comedia musical En serio Otra vez Sacando del cajón Ese trajecito De sueños de actor De cantar Y de bailar Y moverle los sentimientos Al público, ¿no? Y entonces Que sacan una convocatoria Para audicionar A una comedia musical Bien importante Wicked Wicked es una obra de teatro donde se cuenta lo que pasó al principio de la historia del mago de Oz. Como en las películas estas de Batman, por ejemplo, que sacaron The Beginning, o sea, el comienzo. Donde te cuentan de la niñez y la juventud y cómo es que se hizo Batman. Bueno, igual, pero con el mago de Oz. Yo ya la había visto varias veces cuando vivía allá de lleno en Estados Unidos. Y la verdad me pareció maravillosa. La música... Los efectos especiales, la historia, todo, todo, todo me fascinó. Total, que me fijé entre mis quehaceres el 16 de abril a acudir a la audición general de actores. Ya, ya vamos, un montonal de gente. Era el día de los actores hombres, imagínense. Un día diferente para puras actrices, otro para los cantantes hombres, otro para las bailarinas, otro para los bailarines. Total, que era un mundanal de gente. A esas cosas llega uno como, no sé, como para la leche liconza del gobierno, <risa> lo más temprano posible porque se acaba, se acaba. Total que no pude llegar porque tenía chamba temprano y llegué hasta las 4 de la tarde. No, pues imagínate, ya habían pasado 770 personas antes que yo y cuando pedí ficha, tuve la suerte de ser la última tanda de fichas y me pasaron a otro día. O sea que los nervios que yo traía hasta se me quitaron porque me da unos cuantos días más para estudiar el material que nos habían pedido llevar. Tenía uno que llevar una foto, el currículum, o sea, el historial de lo que uno ha hecho entre estudios y trabajo en el medio artístico, y una canción en inglés o en español que tuviera que ver con la comedia musical y mostrara claramente las capacidades de la voz del cantante. O sea, que no podía uno llegar con las mañanitas, por ejemplo, ni con una de espinosa paz, porque te mandaban derechito a la basura. Total, que yo me presenté junto con otro montón de actores, el siguiente viernes, pues ya menos nervioso o, 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 o más, ¿no? O las dos cosas. Bueno, yo creo que las dos, sí, las dos cosas. Menos nervioso porque yo ya había visto alguna de la gente y eso de alguna forma ya me había curado de espanto, pero más también porque se me acumuló la tensión por la competencia, porque una audición, a fin de cuentas, es una competencia abierta entre todos los que están ahí tras hacer fila un buen rato que me presento y entonces ya llevaba yo la música en un CD y había unos monos sentados ahí viendo a ver qué carajos hacía uno muy serios y entonces piensas ay cabrón ya vale madres si en la regadera canto más o menos bien pues con estos monos aquí enfrente no sé y que sueltan la música y que comienzo a cantar y a moverme y a pensar al mismo tiempo ay pendejo ya te equivocaste pero bueno haz cara de chistoso para que te la perdonen. Y entonces yo le echaba toda la voz. Y al terminar, pues no hay aplausos ni nada o, o algo así, ¿no? Eh, no hay público, pues. Solo ellos y el que pone la música y un pianista por si en lugar de CD llevas la partitura, o sea, la música escrita en un papel, para que el piano te acompañe. Y por cierto, el maestro del piano que es Isaac está cabrón. Toca lo que le pongas enfrente. De música, de Música, no mames, pinches groseros. Te dicen entonces que salgas, ¿no? Y esperas a que salgan por el siguiente actor. Si te dicen gracias y no te dan nada, ya chingaste a tu madre. Y te tienes que ir por la calle con la cola entre las patrullas porque no le gustaste ni a tu tía. Pero si les gustas, entonces te dan un papelito donde viene la fecha y la hora en que te debes presentar una vez más a las audiciones. Y entonces que sale una chavita, chaparrita, chaparrita, y me llama y me da un papelito. Y yo digo... ¡Ay! Y el indio que llevaba 24 años fuera de práctica Que le dice ¿Y esto? ¿Qué o qué? Pues ahí dice je, Yo creo que le faltó decir ahí dice, pendejo Pero el tono era clarito, ¿eh? Ahí dice Y me da unas hojas Que eran unas hojas de libreto de la obra Estudia estos personajes O sea que había pasado la primera etapa ¡Uy, qué emoción! Luego vino la segunda etapa Donde volví a cantar Pero ahora ya no cantaba lo mismo Ahora tenía que cantar las canciones ...que me habían puesto en los papeles... ...que ya pertenecían a la obra de Wicked... ...una música, una música padrísima... ...y cada vez me emocionaba más... ...y entonces volví... Y canté. Y volví a pasar. Uh -huh. Bueno, yo ya me sentía la estrella de Wicked caminando por Cuauhtémoc. ¿Me sentía? Claro, eh, no molestaba a la gente con mamadas como presumir O hacerme el mamón, ¿no? Porque, pues con los años aprendes que, que del plato a la boca se cae la sopa. Pero por dentro, ¡Uh! Yo ya estaba dando autógrafos. Ya salía yo una televisión. Había filas de chavitas quitándose la ropa. Querían vivir una noche de pasión con ¡Trujo! ¡El actor que la comedia musical mexicana había esperado! <risas> Entonces, que viene la parte de la audición de actuación, ya para elegir al mero, mero de los personajes, que en mi caso hubiera sido el mismísimo mago de Oz. Digo, no cualquier mamada. No es el más importante de la obra, porque en esta obra la mera, mera es una chava, y luego otra chava es la coestrella, o sea, dos mujeres. Pero a fin de cuentas la obra está basada en el mago de Oz y tiene unas intervenciones el mago pa madrísimas Total, que a mí me tocaba actuar. Y que llego muy acá, ¿no? Como tranquilón. Había gente muy conocida del medio. Todos se saludaban y de veras, entre todos ellos, ya se besaban y se conocían y hablaban de las otras obras donde estuvieron. Y solamente una mujer y yo estábamos como, pues como los nuevos de la escuela. Ahí echados en una orilla. Pero, en fin, a mí eso me da igual. Si no me conocen, pues ya me conocerán. Paso. Y me pongo, pues, aquí muy shakespeareano Y yo me la pasé a todo darme divertir, pero ahí ya no era de papelito. Te tenías que ir y esperar la llamada telefónica para ver si seguías y te quedabas en la obra o oh, la llamada telefónica donde te mandan a la chifosca mosca. <ríe> ¡Ay, qué pinche angustia! Hacía como que no me preocupaba, ¿no? Pero mi familia ya me conoce y me dejaban ser el imposible que soy esas veces que ando tenso y me pongo horrible Y la verdad me la viví en el baño de los nervios Y nada que me hablaban Y nada de nada Y de pronto... <risa> bueno... Perdone, hablamos de Bancomer ¡Chinga tu madre como Bancomer, cabrón! Y seguían pasando las horas Y entonces veía la tele Y escuchaba el radio Y ponía el iPhone Y ponía el iPod Y... <risa> sí, bueno... Hola, Trujo. ¿Estarás disponible para un doblaje? Sí, 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 claro, yo llego. ¿A qué hora? ¿Qué? Sí, sí, yo llego, no hay problema. Sí, claro, yo... Pasó todo el puto día y nada. Y al día siguiente, a eso de las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde. ¡No mames! 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 y 3. ¡3 de la tarde! ¡Un chingo de horas! ¿Hola? ¿Rubén? ¿Sí? Hablamos del teatro por lo de Wicked. ¿Sí? Ah, ya te puedes ir mucho la chingada. ¡Pau! ¡Gancho al hígado! Y vemos cómo Trujo se desploma con toda la borra de fuera, como si fuera un muñeco viejo de peluche, como almohada de plumas de ganso a apuñaladas. Gracias por llamar. Por dentro sentí como si me hubiera abandonado Kuno Becker. No, peor. Como si me hubiera cortado William Levy con un chamaco suyo en mis entrañas. No. no como si me hubiera dejado Ninel Conde. No, no, no. Estaba como vieja abandonada de esas que lloran y se desgarran la ropa. Ay, no, ¿por qué? ¿Qué tienen los demás que no tenga yo Por favor, denme la oportunidad Si soy una persona, por favor Que no soy, que no soy ¿Pero qué digo? Por favor, denme chance a ver si la pego Por favor, yo les limpio, les cocino Les lavo los baños Pero déjenme estar en la hora Aunque se escondido entre los telones Por favor ¡Señor Morris, Don Morris! ¡Por Dios, que nos mira y es testigo de la bondad de Asté. ¡Que me va a aceptar! ¡Porque sí me va a aceptar, ¿verdad? Pensé, mientras veía la oportunidad de ser el mago de ojos, Valerpito. ¡Ah, sí! Pues me vale pito y medio con una chingada. Mi propósito era comenzar, ¿no? Pues ya comencé con un carajo. Y me fleté contra los más cabrones y no estuvo nada mal. Imagínense cómo me va a ir ahora que me opere la nariz, me ponga pelo, me ponga copa 40, doble D. Ja, ja, ja. De que voltean, voltean. ¿De que voltean? ¡Voltean! ¡Ah! No, 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 ni Dios lo mande, pero de que me meto al teatro y a la comedia musical, ni quien me detenga, Maestro, música, por favor. I am a sentimental man Who always longed to be a father That's why I do the best I can To treat each citizen of Oz as son or daughter So Elphaba, I'd like to raise you high Cause I think everyone deserves the chance to fly. And helping you with your ascent allows me to feel so parental. For I am ascended.